0: Widerstand und Widerrede
1: Sehr geehrte im Ministerium helfen Sie doch den gehörigen. der Angehörigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Widerstand und Widerrede. Der Monat Februar neigt sich dem Ende zu und damit auch der Black History Month, im Rahmen dessen jährlich an die Geschichten schwarzer Menschen und Bewegungen aufmerksam gemacht wird. Anlässlich dessen habe ich heute die Freude, mit Katja Kinder sprechen zu dürfen. Katja Kinder ist Erziehungswissenschaftlerin, transkulturelle Konfliktmediatorin und Empowerment-Trainerin. Sie ist Geschäftsführerin der RAA Berlin, ein Träger, der für Bildungsgerechtigkeit arbeitet und Mitbegründerin von ADEFRA, ein Forum von und für schwarze Frauen, das seit 1986 sehr wichtige Impulse gegen antischwarzen Rassismus gesetzt hat und dies weiterhin entschieden tut. Hallo Katja. Hallo. Ich freue mich, mit dir sprechen zu können.
0: Freut mich auch, dass du mich eingeladen hast, Mehmet.
1: Beginnen wir mit dem Black History Month, der ja auch hierzulande in Deutschland seit einigen Jahren öffentlichkeitswirksam begangen wird. Mhm. Könntest du unseren ZuhörerInnen die Geschichte, die hinter diesem Monat steht, kurz nachskizzieren und vielleicht auch darauf eingehen, welche Bedeutung der Monat für dich persönlich hat?
0: Mhm. Ähm das kann ich machen. Also Black History Month ist ja sehr, sehr stark, äh, kam aus den USA, wobei ich das nicht mal so sagen will. Das sind immer die dominanten Geschichten, die eben erzählt werden, äh, woher die Dinge kommen und wie sie sich entwickeln. Und meistens gehen sie dann auch auf Männer zurück und natürlich selbstverständlich nicht auf Queer-Feministinnen etc. Von daher spare ich mir die ganze Geschichte, auf wen das zurückgeht. Äh, es wird auch geschrieben, dass die ISD das gemacht hat. Die ISD hat immer mit Adefa zusammengearbeitet, also hat es nicht nur die ISD nach Deutschland gebracht und wir wissen auch von vielen äh, schwarzen afrodiasporischen Vereinen nicht, ob sie eventuell nicht auch schon längst Formate in diesem Bereich gemacht haben. Ähm, ich nenne den Black History Month gerne Black Hour Month, weil ich immer wichtig finde, auch nochmal History, da ist tatsächlich His drin, also die Geschichte von ihm. Und ich finde das wichtig äh, im Sinne von intersektionalen Perspektiven, die Geschichte von uns allen zu erzählen. Die Entstehung von dem Monat ist selbstverständlich wie so viele Dinge ein Stück weit zu versuchen, eine Gegenerzählung gegen den Mainstream zu machen. Die schwarze Geschichte zu erzählen, ihre Verankerung zu erzählen, Geschichten von Befreiung zu erzählen, Geschichten von Reflexion zu erzählen. Das alles ist wichtig. Die Impulse, die schwarze Menschen gesetzt haben, überall auf der Welt, die nicht gesehen werden. Deswegen sind solche Monate, solche Formate, sagen wir mal, bedeutsam einfach. Ja? Und das hat eine lange Tradition, klar, und ein Stück weit, also die US-amerikanische Geschichte ist uns sicherlich häufig zugänglicher weil sie eben eine sehr dominante Geschichte ist, auch wenn sie von äh, afrodiasporischen Menschen äh, erzählt wird, was wichtig ist, ich will da gar nichts gegen sagen. Wir müssen halt auch immer gucken, wo es noch solche Geschichten gibt.
1: So. Du hast gerade von afrodiasporisch gesprochen, die Bezeichnung schwarz hast du genutzt. Mhm. Ähm, der erste Schritt in Richtung Selbstbestimmung beginnt ja, bekanntlich mit der Selbstdefinition. Ja. Wie verhält es sich mit diesen Bezeichnungen oder beispielsweise auch mit der Bezeichnung Afrodeutsch? Äh, was bedeutet Schwarzsein und welche Selbstbezeichnung nutzt du?
0: Also ich finde Bezeichnung einfach insofern wichtig. Wir hatten ja damals, also wenn wir auf die deutsche Geschichte gucken, hatten wir sehr stark, die bezüglich schwarz, afrikanisch oder eben auch ähm, sehr stark von Maya innen geprägt und von Katharina Oventurie über äh, Audrey Lord hatten wir den Begriff Afrodeutsch sehr stark geprägt, weil der das erste Mal in den 80er Jahren sozusagen eine Bezeichnung war, die uns schwarze Menschen in Deutschland eine würdige Bezeichnung sozusagen gegeben hat und die nicht im Tierreich oder sonst wo angelehnt werden, also mit negativen Konnotationen. Deswegen sind Bezeichnungen total wichtig. Ich bin von Anfang an oder sehr schnell dazu gekommen, dass mir das Wort Afrodeutsch nicht passt, einfach weil Afro eher so ein, weiß ich nicht, ein Style ist. Und Deutsch ist mir da nicht ganz so wichtig, also in dieser Verknüpfung ist es mir nicht so wichtig. Damals war es aber wichtig, um eine Sichtbarkeit zu schaffen. Und zu sagen, es gibt äh, Deutsche, die schwarz sind. Paul Mecherl hat das die anderen Deutschen genannt. Ähm, da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, mit umzugehen. Uns war schwarz immer sehr wichtig, weil wir aus der schwarzen, aus der afrikanischen, aus der afrodiasporischen Bewegung kommen und uns Teil einer größeren Bewegung auch sehen. Und deswegen claimen wir sehr stark den Begriff schwarz, äh, der ja eine sehr negative Konnotation äh, global gesehen hat. Und ein Stück weit ist immer auch, das eine Aneignung, wieder zu sagen, ähm, so bezeichne ich mich. Also ich bezeichne mich als schwarz, aber sage andere ähm, Begrifflichkeiten auch, weil ich es wichtig finde, so einschließend wie möglich zu sein. Ja? Und ähm, Aneignung ist ein wichtiger Punkt von Empowerment, ist so wie Queer. Queer war mal ein Schimpfwort gewesen, galt als schräg, als komisch, als, uh, will man nicht sein. Und äh, Queerness haben wir uns angeeignet, äh, um uns ein Stück weit zu empowern und zu sagen, ja, das trifft eigentlich ganz gut auf uns und wir werden uns nicht permanent bestimmen lassen, fremd bestimmen lassen von ähm, weißen Vorstellungen, was die so als Normativ bezeichnen.
1: Mhm. Du hast gerade die 80er und 90er Jahre kurz angerissen. Vielleicht kannst du dazu zu der Zeit ein bisschen mehr erzählen, weil ich die Zeit super spannend finde, äh, mit der Gründung von Adefra und die Formierung einer ja sozusagen neuen schwarzen Bewegung in Deutschland, äh, im Mittelpunkt dessen Audrey Lord und Maya Im und Katharina nach dem nach der Veröffentlichung des Buches Fabel bekennen, was hat die Zeit so besonders gemacht? Kannst du das kurz zusammenfassen?
0: Ich versuche das mal. Ich war echt extrem jung damals. Ich war so 1920, als ich anfing, in der schwarzen feministischen, queer-feministischen Bewegung sozusagen einzutauchen beziehungsweise die mitzuformen. Das war, glaube ich, das Schöne daran ich habe mal auf einer Lesung, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich habe mal auf einer Lesung über das Buch Farbe bekennen, das muss 86, vielleicht war es auch ein bisschen davor, ich bin mir nicht sicher, auf dem Lesbenfrühling oder Lesbenwoche hieß das, glaube ich, früher habe ich Katharina Oguntoje kennengelernt und dann bin ich mit zitternden Herzen zu ihr nach vorne gegangen und habe gesagt, ja, ich bin auch schwarz, die meisten sehen das bei mir nicht, aber ich bin es auch und ich will auch Teil irgendwie sein. Und das hat mich so angeregt, weil ich immer schon queer war und dass es einfach wichtig war, schwarz und queerness zusammenzubringen, weil weiße Frauenbewegungen haben mich eher abgeschreckt und ähm und dann hat Katharina sozusagen wirklich, wie das ja häufig so ist und damals, wir hatten kein Internet, wir hatten keine Handys, nichts von dem. Also wir konnten uns tatsächlich in Teilen nur ansprechen auf der Straße und das haben wir auch gemacht oder bei Veranstaltungen. Und Katharina hat mich dann immer wieder angerufen und hat mir von Treffen erzählt, die zum Teil auch in den Niederlanden waren und... Ähm, dann sind wir, da waren zwei Frauen, Bernadine Evaristo, die ist relativ bekannt heute mhm. und damals ihre Freundin Ruth. Und ich habe gerade den Nachnamen von Ruth vergessen. Die beiden haben einen Empowerment-Workshop gemacht ähm, zu Schwarzsein, also zu Rassismuserfahrung und so weiter. Und da bin ich dann mit Katharina Oventurier hingefahren und habe andere schwarze Frauen, Feministen, queere Personen kennengelernt. Und dann haben wir uns wieder verabredet, wie das so ist. Und so fing die Bewegung so ein Stück weit auch an, inspiriert natürlich von, von, von queer-feministischen schwarzen Frauen, Sternchen, die auch vor uns schon unterwegs waren. Aber so fing die Bewegung Adefra auf jeden Fall an. Und dann haben wir uns ähm, in München getroffen und da haben wir uns den Namen gegeben Adefra. Und wir haben überlegt, entweder Adefra oder Adele. Wir haben Adefra als afrodeutsche Frauen überlegt, damals eben noch mhm. sehr stark in den Duktus, den du gerade beschrieben hast, der sehr stark über Audre gekommen ist. Und dann Adele war auch noch eine Überlegung, weil wir waren alles Lesben gewesen und das finde ich mhm. eine spannende Geschichte, und ähm, Adele ist aber auch so wie so ein weißer deutscher alter Name. Also da waren einige nicht begeistert von, weil der mhm. würde eher so afrodeutsche Nesten oder so in die Richtung gehen. Ne? Und dann haben mhm. wir uns aber für Adefra entschieden. Wir waren vielleicht so sechs, sieben Personen. Und ähm, genau, dann haben wir uns für Adefra entschieden. Und Adefra heißt wohl im Amharischen die Frau, die Mut zeigt. Das haben wir aber erst mhm. 20 Jahre später erfahren. Ähm, das war auch nochmal ganz witzig, wie das mit Namensgebung manchmal so ist. Genau, und von Audrey Lord kann ich gar nicht so, da war ich so in der Peripherie. Ich habe Audrey mitbekommen, ich habe Audrey mhm. kennengelernt, ich habe Mai kennengelernt. Äh, Mai war immer sehr stark eher mit der ISD verknüpft, während Katharina Orentouje in den Anfängen sehr stark mit Adefa verknüpft war und später eher mit der ISD verknüpft war und ich war immer... Sozusagen eine AD-Person und nie was anderes, obwohl ich nie ein Problem hatte mit ISD. Und wenn wir Probleme haben, haben wir die miteinander ausgetragen.
1: Super spannend, gerade wenn wir überlegen, was für einen Einfluss die Bewegung von damals auch auf das Wirken manche heute hat. Genau. Also 35 Jahre später haben wir heute eine ganz neue Konstellation. Insbesondere nach dem Mord an George Floyd haben wir in Deutschland eine Welle der Solidarität erleben dürfen. Wir haben tausende von Menschen gesehen, die an den sogenannten Black Lives Matter Demonstrationen teilgenommen haben. Wie siehst du die Entwicklung der letzten Jahre?
0: Weißt du, diese, ich meine, ähm, ich habe den Namen der Person, der Frau vergessen, die den äh, Film gedreht hat, also die das Handy, die äh, brave genug war, die äh, Mut genug hatte, das zu drehen, äh, den Mord an George Floyd. Und ja, ich weiß nicht, ich kann, weißt du, das war ein wahnsinnig bewegender Moment in dem Sinne. Also der war einfach nur schmerzhaft. Ich habe mir die neuneinhalb Minuten nie angeguckt. Also ich, ich, ich kann das auch nicht. Das ist jetzt noch, wenn ich drüber rede, habe ich Gänsehaut überall. Ähm, und dennoch sind es Erfahrungen, die wir alle kennen, die wir alle haben. Wir haben fast alle in unseren Familien ermordete Menschen. Ähm, und ähm, weil du auch sagtest, Solidarität. Weißt du, und viele Weiße hatte ich das Gefühl, hatten sowas wie ein Aha-Moment. Das stimmt wirklich, was die schwarzen Menschen erleben. So, ja. Und das war zum Teil gut, zum Teil schwierig. Ich bin immer eher in dem sehr reflexiven Format zu überlegen, was heißt denn Solidarität? Solidarität heißt... Ähm, eine Erfahrung, ein Stück weit mitzugehen zur Unterstützung, die ich selbst nicht habe. Weiße Menschen erleben keinen Rassismus tagtäglich, das ist richtig. Mhm. Auf der anderen Seite sind sie trotzdem betroffen davon, weil sie jeden Tag Angst haben, weil sie Angst haben, weiß zu sein, weil sie Angst haben, wenn sie als Weiße äh, benannt werden. Wenn, ihn, wenn sie Konsequenzen ziehen müssen aus ihrem Weißsein, aus ihren Privilegien und so weiter und so weiter. Da entsteht wahnsinnig viel Angst. Und diese Angst begegnet mir zum Beispiel jeden Tag, das zu sehen, wie unsicher weiße Menschen sind, ähm, über weiße Positionen mhm. zu sprechen. Von daher frage ich mich manchmal, ich, ich glaube, wir fangen dann an, tatsächlich Gesellschaft zu verändern, wenn wir uns als Teil, wenn wir uns alle als Teil dessen begreifen. Ja, und nicht paternalistisch im Sinne von Toleranz, wenn eine Person angegriffen wird, werden alle von uns angegriffen. Das ist gerade im Spektrum Antisemitismus sehr stark immer. Damit sagen wir auch immer, ihr gehört eigentlich nicht dazu, aber wenn ihr angegriffen werdet, ihr die anderen, dann sind wir solidarisch mit euch. Deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig. Was ist? Es hat ein Fenster geöffnet. Maisha Oma würde sagen, es hat ein Fenster geöffnet und in diesem Fenster war es möglich, Dinge zu thematisieren. Es war möglich, die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft zum Beispiel zu thematisieren, die politisch anzubinden. Deutschland ratifiziert fast alles, setzt es aber nicht um, so wie die UN-Dekade nicht wirklich umgesetzt wird, sondern in Berlin in den Koalitionsverhandlungen damals 2016 aufgenommen wurden. Das, es war einfach ein Zeitfenster, was ein bisschen vorher offen war, mit George Floyd einfach nochmal eine andere Brisanz bekommen hat. Ja. Und das können wir schon sagen und schauen, wie weit sich rassistische Strukturen dadurch verändern lassen. Das steht auf dem anderen Blatt, weil das ist ein langer Weg. Das wäre auch vermessen. Also historisch gewachsene mhm. Ungleichheiten lassen sich nicht mal ebenso beenden. Das ist Teil unseres Gewebes, unseres Selbstverständnisses. Das ist Teil der deutschen Identität. Das ist Teil des deutschen Bildungssystems, des politischen Systems. Von daher lässt sich das nicht eben abschaffen. Das ist in unseren Gesetzgebungen. Unsere Gesetze sind rassistisch. Das ist überall in dem enthalten. Von daher dauert das lange, so etwas zu verändern.
1: Spannende Punkte, die du da aufgemacht hast, auf die ich gleich versuchen werde einzugehen. Aber zuvor vielleicht eine andere Frage. Du hast nämlich gerade von historisch gewachsenen Ungleichheitsverhältnissen gesprochen. Mhm. Es ist immer wieder erschreckend zu sehen, wie tief sich Antischwarzer Rassismus im Denken, Fühlen, Verstehen und Handeln von Menschen auf der ganzen Welt festgesetzt hat. Und dass das eben Geschichte hat und die Geschichte, beispielsweise wenn wir von Deutschland ausgehen, nicht erst in den 50ern oder 60ern angefangen hat, wie es manche gerne behaupten, sondern auch schon äh, zur deutschen Kolonialzeit virulent war und auch beispielsweise die Kampagne, die rassistische Kampagne Schwarze Schmach zu Zeiten der alliierten Rheinlandbesetzung hatten wir schon so diesen extremst starken antischwarzen Rassismus in Deutschland. Und antischwarzer Rassismus ist eine der ältesten und wirkmächtigsten und internalisiertesten Formen des Rassismus. Und trotzdem fällt es uns schwer, ihn so zu begreifen, zu verstehen, was er ausmacht, obwohl er einerseits ja so banal wirkt, aber dann doch so komplex ist und Könntest du vielleicht uns Anti-Schwarzen-Rassismus erläutern und vielleicht darauf eingehen, wie er wirkt und welche Funktionen er hat?
0: Ja, ich meine, ich ähm, will es nur mal andeuten, Maisha Oma hat in der Broschüre, die EU gerade rausgegeben hat, zu Anti-Schwarzen-Rassismus, hat sie versucht zu skizzieren, was Anti-Schwarzen-Rassismus ausmacht und hat äh, sich bemächtigt oder hat das gemacht über diesen Film Get Out. Ja, das ist sehr interessant einfach für die, die zuhören, die Lust haben da mehr zu lesen. Das ist einfach interessant, weil das ist so eine, das sind so Suchbewegungen, um es pointiert zu machen, was anti schwarzen Rassismus ausmacht. Ich kann das relativ, das würde die Zeit jetzt nicht hergeben, aber was ich auf jeden Fall sagen kann ist Rassismus ist ohne antischwarzen Rassismus nicht vorstellbar. George Floyd ist ohne Rasse nicht vorstellbar, ohne den Begriff. Und ich mache den in Tüdelchen, logischerweise, weil wir den als Analysebegriff nehmen und nicht als biologische Kategorie, obwohl wir überhaupt darüber im Einen klar sind, dass es natürlich meistens als eine biologische Kategorie aufgenommen wird, mhm. ne? hinter der man sich dann verstecken will. Ja, so sind wir nicht, wir sind aufgeklärt und so weiter. Ne? Also Kolonialgeschichte lässt sich über Antischwarzen Rassismus am ehesten verstehen. Es ist eine Grundlage. Damit will ich auf gar keinen Fall andere rassistische Strukturen schmälern oder irgendetwas, weil alles hat eine Wurzel, warum wir bestimmte Dinge verstehen. Und Schwarz sein hat eine Wurzel, was du gerade gesprochen hast, die schwarze Schmach und so weiter, die Kolonialgeschichte, ähm, ähm, auch selbst Antisemitismus wurde sehr stark über Schwarzsein verhandelt, weil es geht ja immer darum, je nach Belange von, von, von Nationen sozusagen bestimmte Menschengruppen auszusortieren. Und dieses Aussortieren, wenn du dir das genau anguckst, dann funktioniert das sehr häufig über Schwarzsein. Selbst Gender in Deutschland funktionierte über Schwarzsein. Frauen sozusagen kleiner zu machen als Männer, den Intelligenz abzusprechen und, und, und entsteht fast immer über ja, mhm. Und ähm, so erschließen wir uns die Dinge. Und das ist die Bedeutung sozusagen ein Stück weit von Antischwarzem Rassismus.
1: Ja, in unserer Bildungsarbeit, in den Workshops, fangen wir oft mit dem Antischwarzen Rassismus an beziehungsweise mit Beispielen des Antischwarzen Rassismus, um darauf aufbauend, den eher jüngeren antimuslimischen Rassismus äh, mit unseren Teilnehmenden zu reflektieren. Und da wird klar, dass das eine nicht ohne das andere gedacht werden kann. Und da gibt es dann auch oft Stimmen, die das Vergleichen von verschiedenen Formen von Rassismen per se schon schwierig finden. Und gerade was die Methodik anbelangt, ist ja auch oft zu hören, dass das Übertragen von Konzepten und antirassistischen Werkzeugen beispielsweise aus den USA falsch sei und so weiter und so fort. Wie stehst du zu solcher Kritik?
0: Ja, kommt immer drauf an. A, finde ich immer, muss kenntlich gemacht werden, wer spricht. Äh, Weiße erzählen immer gerne, was alles nicht geht und was man nicht machen kann, haben aber die Erfahrung nicht. Von daher ist das schwierig zu sagen, du kannst das nicht, du kannst das nicht. A, muss eine Sprecher*innenposition kenntlich gemacht werden, von wo aus gehe ich und äh, äh, damit ich nachvollziehen kann, warum du das oder das sagst. Äh, mir geht es nicht um eine Vergleichbarkeit, mir geht es um Analogien und die müssen wir schaffen. Mir ging es nie darum, obwohl ich zum Teil sehr aktiv war in der UN-Dekade Menschen afrikanischer Herkunft, weil wir, äh, Peggy Piesch, mein ich, Maisha, und ich, den Konsultationsprozess in, in, äh, mit dem Berliner Senat geführt haben 2018, Dennoch denke ich es uns immer darum, solidarisch zu sein und zwar im tiefsten Sinne solidarisch zu sein, weil wir wissen, die Verlinktheit zu anderen rassistisch marginalisierten Gruppen funktioniert sonst nicht. Und wir müssen das machen. Das ist sozusagen das, was uns stärkt. Das ist das, was unsere Resilienz ausmacht. Nicht ein Alleinstellungsmerkmal herzustellen und das über andere zu stellen. Es ist wichtig, zu sagen, das Spezifische, aber es ist auch wichtig, immer wieder in die Breite zu gehen und zu sagen, wo teilen wir Erfahrungen, an denen wir nur gemeinsam arbeiten können? Und wo müssen wir manchmal so spezifisch sein, dass wir das in unseren Gruppen machen? Also das beste Beispiel ist in der schwarzen Community, da, warum haben wir uns als schwarze Queer-Feministin gefunden? Weil wir Räume brauchten, in denen wir unser schwarzes Queer-Feministisches Dasein handeln, fühlen, äh, ähm, weil wir diesen Resonanzraum brauchten, den wir sonst so nicht gefunden haben. Deswegen haben wir uns einen Raum selbst geschaffen tatsächlich. Ja und, ähm, und das brauchen wir. Wir brauchen eher weniger im Widerstand zu arbeiten, weniger zu sagen irgendwie das lässt sich nicht vergleichen dieses Systeme, sondern zu schauen, welche Räume können wir gemeinsam, welche Räume können wir gemeinsam gestalten und wo brauchen wir manchmal unsere eigenen Spaces und das nicht als ein Gegeneinander zu sehen, sondern als sich ein befruchtender Moment zu sehen, als ein Moment der Empathie, weil das ist es letztendlich. Ja? Mhm. Und deswegen interessieren mich nicht, ob man Konzepte vergleichen kann oder nicht. Mich interessiert das nicht. Das sind, das sind Diskurse, die haben mich noch nie interessiert. Die werden mich auch nie interessieren. Sondern das, was mhm. bedeutungsvoll ist, das interessiert mich. Ja? Und es kann bedeutungsvoll für uns sein, obwohl es scheinbar was ganz anderes ist. Es kann trotzdem bedeutungsvoll weil wir teilen eine Erfahrung. Und äh, deswegen gucken wir uns an, wenn wir in weißen Räumen sitzen und da ist eine POC-Person, deswegen gucken wir uns an, weil wir wissen, wir teilen eine Erfahrung in diesen toxischen weißen Räumen. Deswegen haben wir den Blick. Ja? Mhm. Deswegen wissen wir, was der Blick bedeutet. Ja? Und da ist es mir egal, ob da eine Person sitzt, die eine völlig anderen Erfahrungshintergrund hat als ich, weil dieser Moment der Vereinigung, dass wir uns angucken und wir wissen, warum wir uns angucken. Wir wissen, wir kennen die flüchtigen Blicke, die wir uns zuteil werden lassen in diesen toxischen Räumen. Dieser Moment ist für mich wichtig und ausschlaggebend. Und weniger das Gegen. Das Gegen können wir. Die Zerstörung, die wir erlebt haben, können wir jederzeit veräußern. Die kann ich auch veräußern. Jederzeit. Ne? Aber damit zerstören wir ihn.
1: Ja, da gehe ich mit und habe jetzt noch eine weitere Frage, mit der ich mich jetzt seit einigen Tagen beschäftige. Ich hoffe, sie interessiert dich auch. Am 19. Februar fand in Leipzig in Gedenken an die Opfer des Hanau-Anschlags eine Kundgebung statt. Und am Ende der Kundgebung ist eine Person, die sich als Mitglied in der ISD vorgestellt hat, ans Mikrofon und hat Kritik darüber geäußert, dass der Hashtag Say Their Names inzwischen von anderen Bewegungen und Communities übernommen wurde. Die Kritik wirkte zunächst etwas befremdlich auf mich und aber in der Beschäftigung damit bin ich auf ein Spannungsfeld gestoßen, das eben zwischen dem Wunsch nach äh, Kämpfe verbinden, voneinander lernen einerseits und aber eben die Haltung, Unsichtbarmachungen und Aneignungen klar zu benennen andererseits hin- und her gerissen war, kommt dir ein solches Spannungsfeld bekannt vor? Und wenn ja, welche Position, Positionen hast du dazu möglicherweise entwickeln können?
0: Mhm. Ich finde das eine interessante Frage, weil es ja eher ähm also was ich, wie ich dich jetzt verstanden habe, ist, dass eine schwarz positionierte, eine schwarze Person das kritisiert hat, auch in Richtung Aneignung und auch kritisiert, dass es poc bewegungen sozusagen gibt, die bestimmte Aneignung auch machen, mitmachen ja. und ähm, dass dadurch unter Umständen auch etwas ausgelöscht wird. Ich gehe da, ich gehe da in Teilen mit tatsächlich, weil ähm, Herrschaft ist etwas, was in unser aller Gewebe ist und wir funktionieren sehr stark. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem wir häufig stehen. Davon sind wir alle betroffen in irgendeiner Form. Ich finde es wichtig, in den, in den Dialog zu gehen. Ich finde die Kritik richtig und wichtig und gleichzeitig finde ich richtig und wichtig, weil was steht dahinter? Letztendlich steht dahinter, Schwarzsein wird so häufig unkenntlich gemacht. Schwarzsein ist so häufig nicht sichtbar und dann aber wieder Hyper sichtbar. Ne? Wenn mhm. es um Racial Profiling geht, ist schwarz sein Hyper, äh, sichtbar. Wenn es darum geht, mhm. bei der Bäckerei zu stehen und anzustehen und da wirst du einfach übergangen ständig, äh, mhm. da bist du plötzlich unsichtbar. Ne? Mhm. Und mir sind diese Dialoge wichtig, zu sagen, was ist möglich. Eigentlich möchte ich von euch, dass ihr anerkennt, dass dieser Hashtag, say their names, äh, von wo der kommt, das ist wichtig. Mhm. Wenn du Dinge dir aneignest, dann ist es wichtig zu benennen, von wo sie kommen. Ich glaube, das mhm. ist eine Frage des Respekts und da müssen wir in Offenheit haben, weil das kann uns allen passieren, mhm. dass wir ähm, da nicht respektvoll genug miteinander umgehen. Wenn weiße diese Aneignung machen, dann fange ich, dann fange ich an, wirklich einfach nur noch zu sagen: Finde deine eigenen Wege und mhm. hör auf, uns zu missbrauchen, weil das sehe ich sehr stark als Missbrauch eher. Und, ähm, und damit müssen weiße Menschen einen Umgang finden. Und ich denke, wir als BIPUCs, wir müssen viel mehr manchmal zusammenrücken und zu gucken, was brauchen wir voneinander und wo kritisieren wir uns voneinander. Mhm. Aber immer auf der Basis von Empathie. Wenn uns die verloren geht, werden wir mit Zerstörung gehen und Rassismuserfahrene mhm. können zerstören. Das wissen wir. Ne? Mhm. Also von daher ist das immer so eine Frage, welchen Weg gehen wir.
1: Mhm. Ja, ich habe... Dann auch gelernt, dass der Hashtag Say Their Names ja eigentlich von dem Hashtag Say Her Name kommt. Genau. Also das zeigt ja auch, dass eben auch die gerade die feministische schwarze Perspektive sozusagen ja unsichtbar gemacht wird oft.
0: Absolut. Das will ich auch ganz kurz nochmal sagen. Ich habe immer mal wieder, wenn ich was lese, ich freue mich, wenn, wenn irgendwie auf die ESD zurückgegriffen wird und so weiter. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Die ESD mhm. funktioniert ohne ADFRA nicht. Das sind zwei schwarze Organisationen, die miteinander verbunden sind. Und mhm. die eine wären ohne die andere nicht, wären so nicht entstanden, wie sie entstanden sind. Ja, und mhm. deswegen, wenn du zum Beispiel nur siehst, dass irgendwo die ESD aufgeführt wird, dann weißt du immer, ach, die schwarzen queeren Feministinnen, die werden da ausgelöscht, weil eigentlich kannst du die Geschichte der ESD nicht ohne die Geschichte von der Deafbarzin.
1: Mhm. Ja, ich kann es nur bestärken, also dein Engagement und das vieler weiterer schwarzer Feministinnen zeigt, ja, wie wichtig eine intersektionale, eine Assemblagen-mitdenkende Perspektive im Kampf gegen antischwarzen Rassismus ist. Nun frage ich mich, was ich bzw. wie ich als männlich positionierte Person diese Perspektive unterstützen kann, ob meine Unterstützung eine Wirkung hat.
0: Ich glaube, wir haben alle eine Wirkung, wir können alle eine Wirkung entziehen. Und ich glaube, wie wir uns am ehesten unterstützen, ist, dass wir immer wieder das, was normalisiert wird, weil wir kriegen ja jeden Tag als vip Angebote, äh, ach du bist, bei mir war es häufig, weil ich in Deutschland häufig äh, als weiß gelesen werde, ach du bist ja relativ hell, bla bla bla, diese Sachen, ähm, dem mhm. nicht nachzugehen, das zu kritisieren, innezuhalten, wahrzunehmen, das stört nicht. Ich möchte nicht vereinnahmt werden und von Weißen schon gar nicht, egal wie ich aussehe. Und ich glaube, mhm. das ist das, was unsere männlichen äh, MitstreiterInnen äh, machen können. Ebenso, also ne, das eigene Männlichsein zu hinterfragen, kritische mhm. Männlichkeit zu gucken, wo, wo klinke ich ein mit bestimmten Dingen, wo muss ich mich entwickeln. Und das müssen wir alle tun. Das muss muss ja. ich auch immer wieder. Eine schwarze Queerfeministin, ich sage das überall. Ich sage das nicht überall, weil es so doll ist, sondern weil ich sonst ausgelöscht werde. Deswegen sage ich Und genau so finde ich es häufig wichtig. Ich freue mich immer, wenn BIPOCs sich hinstellen und sagen, wie sie positioniert sind. Selbst wenn sie hetero sind. Male-Identified mhm. sind und so weiter. Aber dass sie das in den Mund nehmen können und sagen können, das ist, dass meine Begehrenstruktur, äh, die kann sich verändern vielleicht im Leben, wie auch immer. Weil dadurch machen wir die Räume für alle auf. Ne? Mhm. Weil dadurch sagst du, es gibt andere Existenzweisen als das hetero-normative. Mhm. Ähm, so. Und das müssen wir sozusagen immer wieder machen. Weil wir, wir bewegen uns in normativen Räumen, wo mir ständig das Angebot gemacht wird. Ich kann auch hetero sein, weißt du? Also diese Angebote mhm. werden mir ständig gemacht. Ja, und ich möchte mhm. diese Angebote nicht. Ich möchte so sein, wie ich bin und möchte mhm. in diesen Räumen atmen können mit dem, was ich bin. Und das ist sozusagen eine Grundvoraussetzung, dass wir unsere Räume fragil halten. Weil gegen den Mainstream zu gehen, ist sozusagen mhm. den Raum fragil halten. Das kennen wir alle. In dem Moment, wo wir anfangen, über uns zu sprechen, merken wir Fragilität, weil wir mhm. uns von dem Normativen wegbewegen. Und das ist wichtig, diese Fragilität zu merken. Weil die können
1: wir. Zu dieser Fragilität fällt mir auch eine Frage ein, die mich ebenfalls viel beschäftigt hat. Aber ich glaube, die Frage würde so ein bisschen den Rahmen sprengen hier. Fragisch. Na, weil wir so sehr auf Verstetigung und institutioneller Verankerung aus sind, was den Antirassismus betrifft in letzter Zeit äh, beziehungsweise auch schon länger wo ich auf Grundlage der Kritik anderer mich auch schon gefragt habe, wo dann sozusagen das Subversive gegen die rassifizierende Ordnung Auflehnende bleibt, ob dann so das nicht an Kraft verliert. Aber genau das sind nur lose Gedanken, die ich noch nicht zu Ende gedacht habe.
0: Aber die passen total gut rein, weil letztendlich, was du beschreibst, ist, dass wir nicht Teil des Systems werden. Das ist das. Ne? Je mehr wir im System drin sind, desto mehr das Soziologen innen würden sagen, wir formen das Feld und das Feld formt uns. Und dessen müssen wir uns wahnsinnig gewahr sein, dass wir geformt werden, aber dass wir auch eine Formungskraft haben. Ne? Mhm. Und wo kriegen wir die? Weil das bedarf Reflexion. Man muss ja einfach mitgehen mit dem Mainstream, sondern reflektieren muss wie ich das manövriere, wie ich weiße Felder navigiere, damit sozusagen die Art und Weise unseres Lebens wieder werden, damit unsere, damit wir in Schulbüchern wieder gespiegelt werden, dass rassistische Gesetzgebung äh, abgeschafft werden, dass wir sozusagen Teil sein können, dass wir Partizipation, Teilhabe und so weiter haben können, dass wir leben können. Letztendlich ist es eine Lebensgrundlage, die uns jeden Tag versagt wird. Und ähm, damit wir nicht Teil des Normativen, weil das Normative wird uns ersticken, das kann ich dir so sagen. Wir werden keinen mhm. Kampf leben, denn die Anpassungsleistung können wir nicht machen. Darin sind wir gut, uns an weißen Strukturen anzupassen. Darin sind wir alle gut. Das ist Überlebensstrategie. Und mhm. wir müssen immer wissen, wann diese Überlebensstrategie, wenn wir die, wann wir die ein Stück weit reduzieren können auch. Und dafür braucht es Community. Weil dieses Basis, mhm. das zu reflektieren, dazu braucht es Community, weil nur Community wird dir sagen können, irgendwie, schau mal, die Möglichkeiten gibt es, die Möglichkeiten gibt es und die Möglichkeiten gibt es. Ja. Und das ist für mich eher so ein Kompass, zu schauen, irgendwie in die Reflexion zu gehen. Und dafür brauchen wir andere Resonanzräume. dafür brauchen wir BIPOC-Spaces, dafür brauchen wir schwarze Spaces, schwarze queerfeministische feministische Spaces, damit wir miteinander ins Gespräch kommen können, um zu verstehen, wo haken wir ein mit Herrschaft und wo sollten wir widerstehen, obwohl wir Angst haben. Weil unser Einhaken, die Grundlage von unserem Einhaken, ist immer Angst. Dass wir ans weiße System so angepasst sind, hat was mit Überleben zu tun und mit Überleben wollen zu tun. Und das hat etwas mit Angst zu tun, weil wir wissen, dass wir jederzeit ausgelöscht werden können. Die Erfahrung haben wir gemacht, über Jahrhunderte, jederzeit jederzeit und das ist ein Teil von uns das ist eine kollektive Erfahrung die wir teilen.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Einladung dazu fragil zu bleiben. Ja. Eine letzte Frage angesichts der Zeit und zwar an welche Persönlichkeit möchtest du zum Schluss angesichts des Black History Months erinnern?
0: Das ist eine wunderschöne Frage, die ich so gleich auf jeden Fall umstellen werde, weil ich erinnere nicht an eine Person, sondern ich möchte an unsere schwarzen, BIPUC, queer-feministischen, trans-Communities, daran möchte ich denken, daran möchte ich erinnern und daraus ziehe ich meine Kraft. Und das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Deswegen liegt mir das am Herzen. Mir liegen Personen am Herzen. Aber ich halte von diesem Kult, Person zu feiern, nicht allzu viel. Das bringt uns in der Geschichte nicht immer wirklich an die Orte, an denen wir sein sollten. Und wenn wir unsere Bewegung ein bisschen in den Mittelpunkt rücken und sagen, das ist das, was wir honorieren, unsere Kollektivität, dann ist das was Wunderschönes, weil damit schließe ich alle ein, die Teil dessen sind. Ob du putzt, ob du Toiletten putzt, ob du Professorin an der Hochschule bist, damit schließe ich alle ein weil jede Person eben Teil dieser Bewegung sein kann und äh, ähm, ihren, ihren, ihren Teil dazu tut. Und deswegen möchte ich äh, meine Wertschätzung, meine tiefe Wertschätzung dafür ausdrücken, für die Menschen, die Teil von Communities sind. Und ähm, ich will gar nicht sagen, die den Kampf gegen, sondern die Räume schaffen und sowas wie autonome Spaces visionieren. Das ist sozusagen meine Wertschätzung.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall für das Teilen deiner Erfahrungen und deines Wissens. Auch vielen Dank für den letzten Impuls. Und genau, dann wünsche ich dir eine gute Zeit und eine kraftvolle Auseinandersetzung mit der Welt.
0: <lacht> Dankeschön, das wünsche ich dir genauso. Es war sehr schön, mit dir gesprochen zu haben, tatsächlich.
1: Mehr über Katja Kinder und ihre Arbeit findet ihr unter www.raa-berlin.de oder unter www.adefra.com. Ich arbeite beim Verband Binationale Familien und Partnerschaften in Leipzig im Modellprojekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft. Unser Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffenes Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.